0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico, estoy sin miedo en Noti1630. Soy Alex Delgado y está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla, que le damos los buenos días, gobernador.
2: Buenos días a ti, Alex. Buenos días al país que nos escucha y por supuesto a nuestro bateador asignado. Pichi Torres Zamora, José bueno. Pichi Torres Zamora. <risa>
3: Buenos días, Alex. Bienvenido.
1: De, este de Estamos en mayoría. Amor. Sí, de <risa> con amor. Así que ahí estamos. Ya es viernes, comienza el fin de semana, eh, así que los que vayan para, para la playa y eso, pues pendiente a, la, a las condiciones del tiempo, ¿verdad? Aunque no se vislumbra que vaya a haber nada extraordinario. pasarla bien. Siempre hay que tener mucho cuidado. Exacto.
3: Este es el penúltimo del verano, ¿verdad? Este es, eh, sí, bueno, es, bueno no, ¿cuándo
1: acaba el verano? El verano se acaba el 21 de septiembre. El 20 eso, de septiembre, el 21 sí, empieza el sí, año. Okay. Lo que pasa es que la, la, el periodo de playa, sin clases, exacto, vacaciones. Exacto, pues quedan como dos semanitas. Dos o tres exactamente. semanitas más o menos. Y el
3: regalo del 25 y el 27, que lo hace larga, ejemplo, que va a hacer el Alejandro,
1: que van a hacer el 25 de julio? Están, no, no. El, no
2: yo voy para Aguadilla.
1: En Aguadilla va a haber un sí, evento. Señor. Ok, sí. es que no había, no había escuchado. Sí, sí, sí. sí. Bien, y entonces,
3: El 27 vamos para Barbosa nosotros para Bayamón. Okay. Y sí, no, eso es, y deberíamos
2: todos ir al 25 de julio y todos ir a Barbosa y todos ir a Rivera, Rivera pues Puerto Rico, por <ríe> claro. Eso, son los, 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 una vez, una
1: vez nosotros hicimos una transmisión en un 25 de julio en Macao. En un Macao. entonces este y de hecho nosotros también cuando eh, se daban las convenciones del Partido Popular y del Partido No Progresista hacíamos transmisiones entonces teníamos a legisladores populares el 25 de julio Kikito este, Meléndez una vez tuvo que ir al 25 de julio <risa> pero fue como analista de, de Noti1 este, y, y en, en eventos de, del Partido Popular igual este legisladores de Ángel Matos en una, en, en varias bueno, ocasiones en una nos acompañó a transmisiones en convenciones del PNP este, claro. y era o sea, pero la, y la gente respeta la gente sin sí, no, duda sin duda sabes, sí, este, bueno. le tiran pullita mera te cosas así bobería eh, pero nada bueno eh, hay una hay hay dos discusiones que se están dando está lo de la confirmación de eh, lic, el licenciado Mar, Marrero como como Secretaría de Estado porque ya está tomando cada vez mayor fuerza la, la intención en la Cámara de Representantes de colgar el nombramiento eh, también y los efectos políticos que pueda tener eso si alguno sobre la Cámara de Representantes especialmente sobre el presidente de la Cámara y está la discusión de la posible derogación de la ley 2022 ley 20 y ley 22 son mm -hmm. dos leyes distintas la gente eh, digo decimos Ley 2022, como si fuera una. Una sola, O los 2022.
3: Con, con intención, 2022. con dos intenciones diferentes. Entonces,
1: el debate ahora es: ¿hay que quemar la casa para sacar el ratón o es eh, quizás legislar, eh, 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 o, o ni siquiera legislar, si hay herramientas y garras para fiscalizar que los incentivos que se estén dando son los correctos a las personas correctas y si esas personas están rindiendo? Eh, verdad lo, lo que se espera a cambio de esos de esos incentivos que, que se les está brindando eh, pero eso lo vamos a discutir en breve vamos a comenzar entonces con el tema de, de Omar Marrero eh, he escuchado pues sabe con, con más insistencia que, que no no por lo menos en la delegación del Partido Popular, el PIB ya dijo que va a votar en contra, supongo que Mariana Nogales le va a votar en ah, contra. Mariana Nogales lo mató en las redes. Este, exacto, pues, sí, y la delegación claro. del partido Nuevo Progresista sola no puede. Uh -huh. eh, así que, eh, ¿cómo, ¿cómo queda la legislatura si nuevamente el secretario de Estado colgado? Y ponen otro y proba probablemente lo cuelguen también. Entonces, esa dinámica ante la opinión pública, ante la ciudadanía, pues, pudieran eh, proyectar a, a la Cámara o a su presidente como unas personas que los que están obstaculizando.
2: Y es algo de lo que se tienen que cuidar, ¿verdad? Es algo que tienen que prever porque es una conclusión que, que a alguna persona le podría parecer lógica. Ahora bien, eh, eh, a mí me preocuparía y, eh, que, que, la, que los líderes legislativos se hubiesen entrado con la conferencia de prensa. ¿Por qué lo digo? El, el deber constitucional de la Asamblea Legislativa en cuanto al no, con, a la confirmación del secretario de Estado es de consejo y consentimiento. Es decir, no es de consentimiento nada más. Es de consejo y consentimiento. Entonces, habiendo tenido la experiencia de Lari, la que, que era una persona que a todas luces llenaba y superaba las expectativas que, que, el, que el cargo exige, pues... Eh, y en, en, eh, Miguel Hernández Vivoni comentaba aquí en estos días eh, que, que por lo regular la fortaleza co, co, eh, co, coordina, no coordina, comenta, eh, informa de antemano, eh, ausculta es la palabra, eh, el, el sentir legislativo con un nombramiento de esa envergadura, igual con los jueces del Tribunal Supremo, ese, ese, ese tipo de cosas. O sea que, que me preocuparía. Y por qué lo digo? Primero dijeron que, que, el, que el nombramiento del Ari estaba condicionado al código electoral, luego al proyecto de la Cámara 500 y luego al contrato de Luma. No, quizás ese no es el orden exacto, Yo creo que sí era el orden, pero eran los tres elementos, ¿verdad? Porque el Ari había defendido el contrato de Luma, el caso de Omar, Omar pactó el contrato de Luma. O sea, Omar tiene una una responsabilidad mayor, mayor que la que tuvo Lari, una una y comentaba con Pichi, yo creo que aquí sí, mismo, ¿verdad? Sí. Eh, eh, una, una injerencia mayor en el contrato de Luma. Pues es predecible que aquellos que se opusieron al contra, a, a la confirmación de Lari por el, por por haber defendido el contrato de Luma, se opongan al de Omar por haber pactado el contrato de Luma. Entonces, eh, si, si eso fuera una razón objetiva. Entonces, eh, eh, por último digo dos cosas. Número uno, la fortaleza, yo presumo, parto de la premisa de que antes de enviar el nombramiento, lo conversó con los dos cuerpos, número uno. Y número dos, número dos, lo digo y lo sostengo. La regla de caucus es para los temas programáticos, no para nombramientos. Eh, eh, y, y me preocupa que la Asamblea Legislativa esté aplicando la regla de caucus para lo que la regla de caucus no es, que es nombramientos, y no la esté aplicando para lo que es, que es defender el programa de gobierno bajo el cual corrió y ganó el, can, el, el funcionario. O sea, Pichi no le puede votar en contra al programa de gobierno de Pierluisi mm -hmm. Y Jesús Manuel no le puede votar en contra del programa de gobierno del Partido Popular con el que corrió Charlie, porque ese fue el compromiso de Jesús con el país. Por lo tanto, ahora no puede pues, Jesús Manuel venir y decir, ah, bueno, pero lo que pasa es que ese programa no ganó la gobernación, sí, pero ganaste tú <risa> corriendo bajo ese programa.
3: Mira, como yo lo veo, y, y, y decía yo, como decía... Alejandro solo un momentos, hace el miércoles que en el caso de Omar Marrero, lo primero, Omar no es un político, ¿verdad? no viene de, de, de la rama política electa, ¿verdad? no es una persona que haya ha estado en contacto con la parte política electa es un nombramiento diferente en ese sentido porque su evaluación eh, y él mismo lo está pidiendo, su evaluación va a ser o será sobre la base de su desempeño como secretario del DACO, en AFAS, en el CORTRE, eh, en la recuperación de Puerto Rico, en las APP o las agencias públicas privadas, eh, y eso es lo que se está viendo, pero también decía yo el miércoles que si Alari lo habían fusilado en la Cámara de Representantes por solamente haber pertenecido a un comité que iba a evaluar si se podían hacer cambios en el contrato de Luma y lo fusilaron en la Cámara, ¿qué iban a hacer con Omar en la Cámara? Que fue el que negoció el contrato, fue parte de la negociación del contrato y claramente eh, si una cosa es mala para una persona podría ser mala para la otra. Ya yo escuché, yo lo dije lo, y, 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 y lo vi, o sea lo vi venir o sea ya yo, yo dije que Luis Raúl iba a hacer fiesta Luis Raúl está haciendo fiesta. Ahora Alex, y el pueblo que nos escucha, como en este tablero de ajedrez eh, de la política puertorriqueña es tan raro la pregunta es qué Tatito, como presidente de la Cámara, quiere hacer, porque Tatito lo que ha hecho en estas seis meses, por decirlo así siete meses, es cazar peleas Tatito se ha hecho este, presente, no solamente como presidente de la Cámara, que tiene su rol sino presente en cazar peleas o controversias con el gobernador de Puerto Rico recuerda que Tatito llamó al gobernador de Puerto Rico en un momento este tirano cuando pasó lo de los supuestos policías en la Cámara de Representantes. Y ha sido fuerte y vocal. Así que hay que mirar también esto el contexto de qué está buscando Tatito como líder en el PPD. Vis a vis, mira, Dalmao, mira, Dalmao se tiró ayer a la calle. Dalmao está en un proyecto ahora que lo titula este Dalmao en tu pueblo. No solamente como presidente del PPD, pero como presidente del Senado. O sea, ¿qué él está buscando? ¿Qué proyección quiere Dalmao eh, como presidente del PPD ahora mismo que se ha tirado a la calle? Que él, él descubrió que la calle no lo conoce como él quisiera que lo conocieran. Por ejemplo, por decir algo. Tatito, que quiere hacer Tatito? Bueno,
2: ¿Qué? o que, o que quiera hacer
3: contraste. O que quiera hacer contraste. Eso podría ser otra cosa. ¿Qué quiere hacer Tatito como presidente de la Cámara? ¿Seguir cazando peleas? Ser presente, estar presente. Decirle a su base del PPD, yo soy el gallo castado del PPD, aquí no se veía un gallito castado desde Cuchín, por decir algo.
1: Pero eso se hace, por ejemplo, en el caso de Tatito, inclu, inclu, incluyendo cazando peleas con el presidente del partido.
3: Bueno, la realidad. Eso,
1: es, eso, por lo que yo escucho, eh, se lo resiente la base del Partido Popular. Claro,
3: y esta mañana hubo declaraciones de Dalmao como presidente del PPD, que, son, que dicen mucho, porque él dice: No me voy a callar nada. Si alguien me dice algo en privado y después dice algo en público diferente, voy a decirlo, voy a denunciar. ¿A quién se refería Dalmao cuando dijo eso? A su círculo personal. O sea, porque Dalmao está haciendo una ficha. O sea, con mucho respeto, Dalmao hizo antes la reunión del Partido Popular, el Consejo del Partido Popular. Notificó que va a empezar una reorganización e inteligentemente, y no porque, ¿verdad? No porque Alejandro, aquí exgobernador, está aquí, pero inteligentemente como presidente, toma a Sila María, a Silamari, quien fuera primera dama, hija de una exgobernadora para reorganizar San Juan, y toma con mucho respeto, ¿verdad?, a la esposa de Alejandro, a Wilma, como ex primera dama en el PPD, mira, y esposa ¿verdad? de otro exgobernador del PPD para reorganizar vaya, vaya bom, ¿verdad? si no equivoco. Mira las fichas que está usando, o sea, él está haciendo una persona de consenso. Dalmau se está presentando como una persona de consenso en el interior y en el seno del Partido Popular. De momento hace esa reunión, sale ahora, ayer, al otro día sale para Dalmau en tu pueblo. Ahora, Tatito, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir que haciendo pelea? Puede ser que Dalmau entienda que el líder que tiene que ver, que el pueblo está buscando líder de consenso, mientras Tatito su visión sea, no, están buscando al gallito al Hernández Colón de antes al que se paraba de frente si Tatito está pensando en eso te digo hoy que van a colgar a Omar porque entonces Omar es la próxima ficha en el tablero para demostrar que yo tengo los pantalones puestos el
1: nombramiento se ve primero en Senado o no. se puede ver en primero se primer puede,
3: puede en dos cuerpos
1: tomará la primera batuta Dalmau, la confirmación o esperará a que la cámara Mira eso. Ya, ya, lo, ya el, el inicio el del Ari aprobó y luego cámara uh -huh. colgó Por la diferencia dejará Senado, lo, sí. lo hará igual o eh tatito mete mano y después yo lo agarro acá en el senado eso
2: es una gran pregunta eh, uno de los problemas que, que tiene el que el presidente de un cuerpo confirme y el del otro cuerpo cuelgue es que deja mal parado al cuerpo que confirmó o sea, ¿qué fue lo que pasó que fue lo que pasó o sea como que entonces lo, y, y crea en la base del partido en este caso del partido popular ¿verdad? pasó con el caso de Marizara en el proceso eso el PNP tiene que tener cuidado al hablar de esto porque mm, el, sí. le pasó en el caso de Marizara. Eh, deja mal parado a su corregionario del otro cuerpo, en este caso el presidente del Partido Popular. Entonces, eso hay, pues, hay que... Hay que eh, es, una, es una buena pregunta. Otra cosa que a mí me estuvo curioso es que el gobernador eh, expusiera a Omar tan, con tanto tiempo de anticipación, un mes de anticipación, que empiece la sesión. O sea, que pone a Omar a recibir fuego eh, y Temprano a con mucho tiempo o sea faltaba un mes para iniciar la sesión o sea que no puede haber las vistas para para, la, para el nombramiento yo no sé si pueden autoconvocarse para vistas
3: yo creo que sí pueden, eh, de hecho sí podemos convocarnos para asuntos ministeriales para eso sería un asunto ministerial
2: de, de su, de, de, de sus asuntos del propio cuerpo pero por ejemplo un asunto ministerial va a, aprobar, va a aprobar el proyecto de ley y no pueden y no pueden autoconvocarse para aprobar el proyecto de ley o sea que pero para investigarlo para sí. Entonces me parece que pues, pues no sé hubo lo que me haría pensar que está hablado que habló con los presidentes de los cuerpos y dijeron mira, este hombre, este hombre pasa, verdad, este hombre pasa el sedazo. El presidente no
1: eh, Hernández no ha expresado, verdad, no, no yo no he visto eh, ninguna eh, no expresión ni a favor ni en contra, Nada.
2: me hace pensar que pues que es posible que lo hayan comentado, porque si no exponerlo todo un mes. Más el tiempo que demore durante la sesión, esta sesión es un poco más corta que la primera. Uh -huh. eh, es exponerlo mucho tiempo a que le saquen que tiene pie de atleta, ¿verdad? O sea, si tú pones a escudriñar a un ser humano, quizás no le encuentras ningún problema mayor, pero le, le encuentras un, un, un dedo. Y de hecho, sí. Si,
3: si yo lo miro este prácticamente Omar compareció al programa donde tú estás de televisión, ¿verdad? Este, uh -huh. pelota, jugado, jugando, jugando pelota dura. Jugando pelota dura el, prim, el día, ¿verdad?, que fue nominado. Para hablar de su nominación, etcétera, es una muy buena entrevista. Pero ayer regresa al programa a hablar de Luma, si no me equivoco. O sea, hablar de su injerencia en el contrato de Omar. Luma. Yo entiendo que Omar. Yo no, Luma, ayer no. O fue el mismo día que habló del contrato de Luma. Probablemente
1: salvia. en dos o sea, programas distintos, quizás.
3: Pues, o sea, él sabe. O sea, él sabe y tiene que entender. Que se es que, su talón de Aquiles. Es su talón de Aquiles, claro. Excepto, y, y vamos, o sea, si, el si lo que se va a evaluar y se debe evaluar es el desempeño de Omar, yo estoy seguro que el que lo quiera descarrilar. Va a buscar desde que fue secretario del DACO con Luis Fortuño toda la información de su desempeño. Porque debería ser, ¿verdad? Es, es obvio. Van a buscar su desempeño en el COR 3 en la recuperación, en las APP. Eh, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. La pregunta ahora es, y yo lo veo o sea, mirándolo políticamente desde la perspectiva de dos líderes en el Partido Popular. Dalmao presidente del Senado, pero también presidente del Partido Popular. Tatito Hernández, presidente de la Cámara, pero también que todo el mundo sabe que está buscando algo más como líder. Y que su estrategia hasta ahora ha sido cazar pelea. O sea, porque aquí, mira, cuando él llamó al gobernador, que yo creo, y yo se lo dije personalmente, o sea, yo creo, pues no fueron las palabras más adecuadas, pero cuando dijo que Pedro Péluis era un dictador, todo el que conoce a Pedro Peluis sabe que lo menos que tiene Pedro Peluis es dictador. Este, porque es una persona afable, tranquila, o sea, este, de consenso. Eh, pero, cuando tú quieres cazar pelea, para proye para proyección, es otra cosa.
1: Mira, ayer eh, tuvimos la oportunidad de. Por, hemos, llevamos buscando al PIP para opinar sobre lo, lo de la situación en <risa> Cuba. Desde el domingo de la semana pasada no contestan, no aparecen, no quieren hablar de Cuba y lo que está pasando y de los abusos del Estado contra los que se están manifestando. Anoche tuvimos la oportunidad de, de, de entrevistar a Denis Márquez, al representante del PIP. Denis Márquez, que estuvo precisamente jugando pelota dura y pues allí yo aproveché, <ríe> <Hiciste la ríe> ya pregunta. que no contestaban los teléfonos o no aparecían para, y por Dennis lo menos contestó. para acá. Hiciste la, pregunta, la vamos, pregunta Vamos a escuchar parte. Vamos a escuchar parte. A la calle el gobierno ha respondido con arrestos y macaneos. ¿Con quién está el PIB? ¿Con quién está Denis Márquez? ¿Con el pueblo agredido y arrestado y macaneado? En el régimen de, de díaz Canel.
0: Nosotros estamos con el derecho de los pueblos a tomar de manera interna sus propias decisiones. En, ese caso, la en este caso pasó. y en cualquier caso, sin la intervención de países externos, que son los que están promoviendo, que es en la historia de los Estados Unidos. Sí, pero, estamos pero, a favor de la y, y, y estamos Unidos. también a favor de que como lo dice la comunidad internacional sí. se elimina el bloqueo el de gobierno. 1960 esa es, la, esa es la posición del Partido Repetido porque Y
1: cuando arrestan y macanean
0: ustedes se comen los micrófonos
1: y las cámaras y entonces con Cuba están muy silenciosos
0: no, no hemos estado silenciosos, lo que yo te acabo de decir lo he expresado en diversos no medios están con a, el pueblo a, 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 alrededor de todo Puerto Rico no, no están con el pueblo no, nosotros y estamos y a favor de que los cubanos decidan sus asuntos bueno, sin la intervención ni, ese... ni la creación de de ningún mecanismo... Como intervino el,
1: el gobierno, intervino
0: bien, fue apropiado. El Arrestar y macanear? Nunca los procesos de los gobiernos deben ser eh, la última instancia esa, sin olvidarnos lo que significa la intervención de los Estados Unidos siempre. ¿Se justifica en el ese gobierno.
1: macaneo y esos arrestos en Cuba?
0: Lo que no se justifica en Cuba es la intervención bueno. de países extranjeros ni el bloqueo por parte de, que, de los Estados Unidos, que, que la comunidad que el Internacional Unidos, no, ha no ha intervenido.
1: La, la pregunta fue clara. Uh -huh. ¿Se justifica el macaneo y los arrestos y las desapariciones en Cuba o no se justifican? Y su respuesta fue, lo que no se justifica uh -huh. es la intervención de Estados Unidos. Lo demás pues entonces, lo demás es justificable. O sea, el macaneo eh, de, del gobierno de Díaz-Canel, los arrestos, eh, eso... Para Denis Márquez entiendo yo, ¿verdad? Es justificable, pero Alejandro está ahí ya en posición de... Vamos a la pausa y me comentan cuando regresemos.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630.
1: Bueno, ya estamos de regreso eh, para los amigos que quizás no pudieron escuchar antes de irnos a la pausa eh, el audio. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar o por lo menos preguntarle al representante del PIB, Denis Márquez, sobre la situación en Cuba porque se, eh, eh, ¿verdad? Él, él dice que él ha hablado por, por varios medios en Puerto Rico. Yo he buscado en internet y nadie ha reseñado a Denis Márquez hablando, por lo menos yo no he encontrado. Este, pero si lo hizo, pues lo hizo Pero yo no lo había escuchado, mm. pero entonces tuve la oportunidad de preguntarle sobre la situación eh, en Cuba, su posición y, y la posición del PIB, vamos a escuchar nuevamente lo que dijo para que entonces ustedes puedan entrar en análisis eh, para los amigos que quizás no lo escucharon ahorita pues puedan escucharlo ahora en
0: este asunto, se pues está
1: pidiendo claro, que se sí. intervenga claro, lo más es esa es la parte, la 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 esa es la parte final los, los cubanos se han tirado a la calle El gobierno ha respondido con arrestos y macaneos ¿Con quién está el PIB? ¿Con quién está Denis Márquez? ¿Con el pueblo agredido y arrestado y macaneado? O en el régimen de, de Díaz-Canel.
0: Nosotros estamos con el derecho de los pueblos a tomar de manera interna sus propias decisiones. En, ese sin caso, la en este caso pasó. y en cualquier caso, sin la intervención de países externos, que son lo que están promoviendo, que es la historia de los Estados Unidos. Sí, y pero estamos también a favor de que, como lo dice la comunidad internacional, se elimine el bloqueo se desde el gobierno. 1960. Se esa, es el la, gobierno. esa es la posición del Partido porque, de Y porque, porque
1: cuando arrestan y macanean, ustedes se comen los micrófonos y las cámaras y entonces con Cuba está muy silencioso.
0: no, no hemos estado silenciosos, lo que yo te acabo de decir lo he expresado en diversos medios alrededor de todo Puerto Rico no están con el Nos, pueblo macaneado nosotros estamos arrestado. a favor de que los cubanos decidan sus asuntos bueno, sin intervención ni la creación de, de ningún mecanismo como intervino el,
1: el gobierno, intervino bien
0: fue apropiado el arrestar gobierno. y macanear nunca los procesos de los gobiernos deben ser eh, la última instancia esa sin olvidarnos lo que significa la intervención de los Estados Unidos siempre justifican ese
1: macaneo y esos arrestos en Cuba.
0: Lo que no se justifica en Cuba es la intervención claro. de países extranjeros ni el bloqueo por parte de los, que, Unidos, es que gobierno gobierno de los Estados Unidos que la comunidad internacional
2: se Alejandro. Eh, Denis fue muy claro al decir que esa era la posición del PIB. Yo tengo la esperanza de que esa no sea la de él. Eh, porque creo que es una persona muy valiosa eh, el, es in inaceptable la posición del PIB del pip a favor del gobierno eh, eh, que está, del gobierno cubano que está oprimiendo a las masas hambrientas o sea eh, por, por más de una razón número uno porque los cubanos están ejerciendo su derecho a protestar a manifestarse el mismo que el PIB defiende aquí el PIB no puede defender el derecho de los trabajadores en Puerto Rico y censurar el derecho de los trabajadores en Cuba. El PIB no puede defender el derecho de los estudiantes en Puerto Rico y censurar a los estudiantes en Cuba. El PIB no puede oponerse en Puerto Rico a que macanen a los estudiantes y aplaudir que macanen a los estudiantes en Cuba y en Nicaragua. Es un doble discurso del PIB. Entonces el PIB nos dice, nos dice que en la independencia Puerto Rico haría acuerdos comerciales con los Estados Unidos, pero cuando hablan de Cuba, censuran a los Estados Unidos por querer intervenir comercialmente en Cuba. Entonces, espérate un momentito: que, que nos van a. La independencia del PIB es a la cubana. Es el modelo cubano. Que lo digan. O sea, yo creo que esto es así de sencillo. El gobierno de Cuba ha salido a macanear a los manifestantes hambrientos y eso no, no no hay manera de aplaudirlo, no hay forma de aplaudirlo, el otro día comentábamos, no recuerdo quién era el que estaba piche aquí que decía que en, que en todo en todos todo los creo que tú estabas diciendo que um, Julio Muriente había dicho de cosas buenas que, que, que eh, había, Bernabe, Bernabe o, o el profesor sí. Bernabe, el senador, de cosas buenas que han pasado en Cuba de, luego de la revolución del 59 por, por supuesto que ha habido cosas buenas pero nadie está diciendo eso que nadie está negando eso lo que estamos diciendo es que en este instante el pueblo está hambriento, tiene necesidad el COVID está fuera de control Digo, no hay medicamentos, los hospitales colapsaron y el gobierno ha macaneado a los manifestantes y eso no es aplaudible bajo ninguna circunstancia es censurable bajo cualquier circunstancia
3: mira, Pichi. primero vamos a poner el contexto que lo que está pasando en Cuba una cosa lo que estamos viendo por las redes sociales verdad un poquito como podido ver después que tumbaron el sistema el hecho de que el pueblo cubano se levantó sin miedo porque lo que vimos el domingo pasado eran cientos de personas en todas las provincias empezando por Camagüey hacia La Habana eh, sin miedo, sin miedo porque todo el mundo sabe lo que hay allí, pero vamos a también poner en contexto que para los que estamos del lado de acá no solamente son los puertorriqueños Alex que lo estamos viendo, ¿verdad? la perspectiva de, a la lejanía vamos a hablar también, vamos a poner en contexto de los cubanos que viven aquí en Puerto Rico los cubanos en Miami y lo dio tranquilamente y lo dio con dolor porque, por ejemplo, mi exsuegro es un, Peter, un cubano Peter Pan. Y yo conozco su historia. Y me quito el sombrero ante él por todo el sufrimiento no, y todo no, lo no, que no, sufrió.
2: ¿Qué es un cubano Peter Pan?
3: Bueno, para el que no sabe cubano Peter Pan, en la década del 60-62 se hizo una operación que se llamó Peter Pan, donde cientos de miles de niños salieron de Cuba y, y los cubanos que estaban fuera sacaron a los niños. Y sus familias enviaron a sus niños fuera sin papá ni mamá, vamos a estar claros o sea papá y mamá se quedaron en Cuba y al niño pagaron para sacarlo a través de la iglesia católica y otras organizaciones para España, para o sea, Estados hay, Unidos, hay para Latinoamérica eso distinta, es Peter Pan están
1: los Peter Pan, está los es Peter Pan. están los Marielitos sí,
3: no, pero Peter Pan es una cosa que no se habla mucho y te digo porque mi ex -suegro, a quien te digo tengo mucho respeto, vivió eso y me lo contó, pues claro que te arde la sangre como me arde ahora ver lo que están haciendo en Cuba porque el cubano que está aquí también lo siente el cubano que está aquí sabe lo que ha sufrido y sabe lo que están sufriendo allá sus familiares, y lo que costó sacar a familiares, lo que costó sacar a mamá de Cuba y traerla a Puerto Rico lo que costó reunir familia en Puerto Rico y en Miami y en España para que se vieran otra vez después de años, no uno y dos años señores, un nene de 13 años que vio a su mamá cuando tenía 18, 19 que tuvo que llegar a Puerto Rico a rehacer su vida y a orgullo, por eso es que de verdad que, que, que hablo, sin mencionar su nombre hablo de él porque me enseñó lo que es Cuba desde la perspectiva de un cubano que sufrió ahora, dicho eso, claro que para el partido independentista en Puerto Rico para Denis y para otros que creen en, en el independentismo de izquierda en ese socialismo, claro que, hay que, que no se puede hablar en contra de Cuba si cuando van a la ONU a pedir allá, ¿verdad? que Puerto Rico sea independentista, ¿quiénes son los aliados? Cuba Nicaragua, Venezuela, Palestina porque esos son los aliados, esos son los que se paran allí en la ONU a decir, sí, Puerto Rico tiene su derecho a independencia, que yo no se lo quito el que quiera votar independista que vote pero esos son los aliados pero cuando sus aliados meten las patas y hacen las cosas que hacen con las torturas cuando sus aliados en Cuba hacen lo que están haciendo con el pueblo cubano cuando Daniel Ortega está reprimiendo a los opositores no a los opositores pero los que están en contra de él que está metiendo a todas las candidatos en contra de Daniel Ortega en Nicaragua los está metiendo presos cuando Venezuela hace lo que hace ah, eso no se puede tocar porque no se habla del tema ellos no hablan del tema de lo que no se puede hablar de lo que hay que hablar aquí y eso es lo que no podemos permitir yo no tengo problema en que crea la independencia socialista no comunista, socialista, que hable yo creo en un modelo socialista y si Puerto Rico se hace independentista o independiente vamos para el modelo socialista santo y bello, y le explicamos al pueblo puertorriqueño independente, los que no creemos en eso, y yo sé que Alejandro no cree en eso le hablamos del modelo socialista
2: de hecho incluso incluso uno podría decir mira yo creo en el modelo socialista a los países, a, lo, a los España al salud Claro, socializar la salud y el modelo de parece que, eh, ¿De algunos países nórdicos? No... Francia,
3: que tiene un modelo híbrido. Pero claro, o sea, lo que...
2: Pero, ok, punto. No Mira. es aceptable que el PIB defienda lo que está pasando en Cuba. Punto. No es
3: aceptable. Ya. Bueno, no lo puede, no puede.
2: Hay una, vamos a pasar a otro, a otro tema, hay una
1: legislación precisamente de la de la senadora del PIB, eh, María Lourdes Santiago, eh, para derogar la ley 2022, uh -huh. nos había indicado Zaragoza el pasado martes que eh, a raíz de unas vistas y unas deposiciones, pues ella había variado su posición y que iba a someter un sustitutivo, pero no sé a, a, lo, a qué fines. Eh, yo entendí como que no era para entonces finalmente derogarla, sino hacer una reforma con la ley 20 ley 22. Alejandro, ¿qué es ley 20, qué es ley 22? Para ¿verdad? la gente que vaya, que esté escuchando y quizás no entiende todavía los conceptos son dos leyes distintas. Son
2: dos leyes muy muy distintas. ¿Qué buscan? La ley ¿Y 20, cómo variaron? La ley 20 2012 es una ley eh, que mucha gente, como se implementó a mi gobierno, mucha gente piensa que son leyes mías, son leyes del gobierno del, gobern del gobernador Fortuño mm -hmm la ley 20 busca eh, empresas que las empresas muden su capital a Puerto Rico y se le da unos beneficios tributarios a las empresas que mudan su capital y exportan desde Puerto Rico o sea
1: eh, Alex Delgado tiene una una empresa de, de, de pintura de hacer pintura y está en el estado de la Florida y entonces el gobierno de Puerto Rico vente a Puerto Rico traete tu empresa la empresa o creas una acá no No tienes que cerrarla de allá
2: no exactamente
1: y entonces acá te acogen unos beneficios contributivos y esa empresa cuando se muda a Puerto Rico o se establece en Puerto Rico crea empleo eh, eh, compra cosas, cosas trae ejecutivos que okay. se mudan a la isla que la compran le, que La ley 22 de... en cambio
2: es para individuos no es para empresas El otro día salió una columna del Ok, el...
1: una es para empresas y,
2: otras para y otra es para individuos. para individuos Esta
1: es la de empresa la ley 20, 20. La ley 22. Es de individuos es es individuo. Le da unos
2: beneficios contributivos a personas que, que creo que por 12 años previos a la a la, a cogerse al acogerse al, al decreto eh, que solicitan no, creo que por 12 años no estuvieron viviendo en Puerto Rico y repatrian a Puerto Rico su su capital, capital eh, o
1: sea que este Mr. Emerson de Alabama eh, se muda a Puerto Rico y trae lo, el dinero que él tiene en esos bancos allá en, en... O parte de ese dinero. O parte de ese dinero, lo trae y lo
2: deposita en si, bancos puertorriqueños. tiene que vivir en Puerto Rico 182 días o más que La mitad, más o de mi, la mitad. O de Alabama o Alex Delgado que lleva 15 años viviendo en Nueva York. puertorriqueño puertorriqueño que riqueño. Y, y o
1: a no a Puerto, puertorriqueño.
2: Y vuelve a Puerto Rico. Y entonces el, ese dinero se
1: deposita en la banca puertorriqueña uh -huh. y muchos Alex Delgado que se mudan siguen depositando y se va fortaleciendo y en este caso la una, economía una a través columna, de la banca.
2: Una columna el profesor Caraballo de Economista de la UPIN en Calle, muy buena que explica en, en un párrafito que es la ley 20 y la ley 22 de una manera más certera de lo que estoy diciendo lo que en Arroja y Habichuela Habichuela ahora bien déjeme dar ejemplos uh -huh. porque el problema es que se están están alegando los legisladores ¿verdad? con razón o sin ella yo supongo, supongo que que, 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 que tendrán alguna mérito? razón alguna razón que hay de esos decretos en la ley 20 la ley 22 unas personas que están teniendo unos beneficios extraordinarios y que no le están dando ningún rédito a Puerto yo Rico. Yo estoy seguro que eso está pasando. Claro. Lo, ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con que se deroguen? Eso es quemar la casa para sacar a ratón. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo que quizás sea el mejor ejemplo. Eh, la gobernadora Sila María Calderón eh, restauró y puso en condiciones espectaculares el Hotel Vanderbilt y el hotel La Concha. ¿Verdad? La de Calderón salió de la fortaleza en diciembre de 2004. Esos, esos hoteles estuvieron allí restaurados, bellos, o sea, listos, plug and play, le llamarían, desde el 2004 hasta el 2015 cuando vino 2014 cuando vino eh, una empresa 20, de, de, de ley 20 y los compró en un wire transfer transfer al gobierno de Puerto Rico pagó lo que el gobierno pedía no question ask y el gobierno pero ask, eso
1: no, no se pagó menos de lo que costó que era una de las controversias creo las que dos, costó yo no sé cuánto y se tuvo que vender a precio de, se, se, se,
2: se vendieron en noventa y pico de millones yo no me acuerdo de la controversia pero en los dos lo, ajá, 90 ¿verdad? y pico de, mi, de, de, de millones eh, la, el, se le puso una, una condición tienen que empezar a operar antes de que termine este año el año que era uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. creo que fue el 2014 y ah, empezaron ¿verdad? a operar y ahí hay un montón de cuartos de hotel cientos de cuartos de hotel entre los, do, entre los dos hoteles pedo? cientos de empleados
3: van a definir eh, la joya de la corona ¿no eh,
2: entonces que, que, pues, pues, por supuesto que la ley 20 sin la ley 20 esos hoteles estuvieran cerrados Bahía San Reyes tenía problemas económicos pues una empresa 20 fue allá y ahora San, San, Bahía San Regis está operando cientos de empleos cientos de habitaciones de hotel Marina Puerto del Rey la marina más grande del Caribe estaba quebrada un un ley 22 no ley 20 un ley 22 fue, la compró, la sacó a flote la expandió cientos de empleos creados y, que, y, y allí está operando la, la marina más grande de, 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 del Caribe por supuesto que estoy seguro que hay otras historias que quizás a lo que se refiere la senadora Madre de Santiago eh, y, y, el, y el senador Juan Zaragoza donde, que no son así que no son como esas uh -huh. Ciudadela en Santurce proyecto de ley quebrado uh -huh. hoy está expandiéndose Adquirió terreno público para hacer un parque para el beneficio de todos los puertorriqueños, no solo de los que viven en Ciudadela.
3: Y es ley 20, ¿verdad? Y es
2: ley 20 y, el, y, el ley, 20 y el ley 22. Las dos están allí. Pues, pues hay ejemplos extraordinarios y estoy seguro que no conocemos aquí para citarlos, pero, pero hay ejemplos de personas que están acogiéndose a esos decretos y el pueblo de Puerto Rico no recibe ningún beneficio. Sí. Ah, pues por supuesto, oye,
3: esa enmienda hay que hacerla. Ichi. Mira Alex, en términos de empleo, yo escuchaba antes este, hace poco, escuchaba un estudio que decía que entre ley 20 y 22 hay sobre 45 mil empleos en Puerto Rico, bastante bien pagos especialmente los de la ley 22, son bastante pagos porque los requiere tener una cantidad de empleados aquí y, y por la naturaleza son bien pagos así que, yo no tengo problema con enmendar, y yo fui parte de los que aprobamos esa ley en el 2010, 10, 11 por ahí este, en la legislatura de, de Luis Fortuño en ese momento yo no tengo problema en verificar qué tenemos que hacer para aquellos, como tú dices para coger el ratoncito y ponerlo a pagar, hacer lo que tiene que hacer pero de que la ley 2022 ha creado empleos en Puerto Rico sí, señores, porque tenemos que incentivar la isla para que el que tiene dinero invierta en la isla para que cree el empleo que usted quiere, y un empleo bien remunerado, más aún cuando perdimos las 9.36, verdad, se fueron las 9 las la, 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 la 30 la 30A y la foránea y ahora, con el hecho de que la comunidad internacional está moviéndose a este impuesto flat tax para todo lo que es este operaciones ¿verdad? internacionales de, de manufactura, pues eso nos va a crear un problema en Puerto Rico. Ah, y, y sumar a esto, espérate, que tenemos a un miembro de la Junta puertorriqueño que dijo que, hay que eliminar el 4% que le cobramos a, a las foráneas aquí en Puerto Rico, que nos da casi 2 billones de dólares al presupuesto de Puerto Rico. Así que la ley 2022 sí ha provisto, podría ser más, vamos, porque yo recuerdo que eh, cuando esta ley se... Cuando bueno, estábamos discutiendo esta ley en el 2011, si no me equivoco, la legislatura, yo propuse en un momento dado, yo era rookie en ese momento, pero propuse en un momento dado que en adición a lo que dice la ley, obligar a aquel que trae negocios, eh, especialmente al, al privado, el de la ley 22, a que pusieran 50% de su capital en banca local, pero no so como yo, era la 936, mi, y no yo, se logró.
2: Yo añadí que tuvieran que tener por lo menos cuatro empleos en Puerto Rico. ¿Y se Así. Y se derogó en el 2017, Ricardo lo derogó. Sí. Mira, bien y Yo no he escuchado una explicación lógica de para eso hay, todavía. Para, no,
1: no, o sea, no, que no, te, no tiene que tener empleados. Dice
2: el profesor o sea, José Caraballo Cueto, dice, eh, para decirlo, ¿verdad? No, no, no inducir a nadie error. La ley 20 otorga una tasa preferencial de 4% a corporaciones o individuos radicados en Puerto Rico que estén ex exportando servicios. Estos participantes no tienen que ser extranjeros para participar no compiten con empresas existentes ya que su clientela está fuera de Puerto Rico porque exportan y no están exentos de pagar otros tributos como lo son las ganancias de capital a alquileres, dividendos e intereses entre otras esa es la ley 20 la ley 22 por otro lado otorga una exención total de impuestos sobre ganancias de capital e inversiones eh, a, perdón, a inversionistas extranjeros que trasladen su residencia principal a Puerto Rico la ley 22 no exime del pago de impuestos de nómina o sobre la propiedad, o sea que pagan impuestos de nómina y pagan impuestos sobre la propiedad en
3: teoría, ¿qué estamos haciendo? estás trayendo capital riqueza, de afuera riqueza, riqueza, capital de afuera que tú no tienes aquí, y lo estás trayendo a Puerto Rico y te está costando cero, ¿qué Hay un... inversión que estás haciendo en eso? nada, la persona decide moverse, comprar la casa al estilo que él quiera comprar la casa comprar la propiedad alquilar propiedades su capital y viene aquí y lo invierte en Puerto Rico cuánto nos costó hacer eso nada simplemente porque hay gente que dice ah pero no están pagando pero es que no los tenías y, y además la sí pagan. diferencia era cero Pero si sí pagan hay bufetes
1: pagan ¿Qué? de otra en otra claro. en, en, en,
2: en nómina pagan en, en, en los dividendos de ganancias de capital pagan en rentas pagan en impuestos de propiedad CRIM.
3: CRIM, y si compran una propiedad pagan hay bufetes
2: la... norteamericanos que se dedican a pleitos de clase en, to en todas partes del mundo, que no necesariamente litigan los casos de Puerto Rico, ¿verdad? que mudaron su sede a, a Santurce y que tienen más de 100 empleados en Santurce un, vas bufete, a aquí? un bufete que tiene más de 100
3: empleados en Santurce o sea, sí funciona, ahora hay personas ahora vamos, una de las vocales ha sido María Lourdes, la senadora con mucho respeto a ella, pero su mentalidad es la mentalidad de que vamos la mentalidad del go home. claro del pitillanquismo <risa> que viene a Puerto pero, Rico a invertir y se está metiendo pero, en el tentáculo pero no pero no cerremos la puerta a que
2: haya ejemplos
1: sí, que ella yo, tenga yo creo que ella puede que tener sean válidos sea hay que, que, es, que, cuestión sea Válido, claro. que, que es cuestión es que de tra tratar de Oye. vender
3: hay la, hay, la cara la moneda tiene dos caras pero tratar de vender que es malo por uno o dos por los ratoncitos sí, sí, sí dicen, eh, vamos a eliminarlo pero Aquí, Alejandro, en un Oye, minuto y lo que te dijo tantos ejemplos. Lo
1: que planteaban Ramón y, e Iván, este, o sea, no podemos seguir enviando el mensaje de que aquí claro, es, claro. cada cierto tiempo ponemos reglas de juego, Este, tráete a tu inversión y después que tú estás acá te voy a cambiar las reglas mira, de juego.
3: Tú Puerto sabes, Rico no, 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 mira, no, Puerto, no podemos Alex, hacer veo, eso Puerto Rico no tiene petróleo. Puerto Rico no tiene, y de hecho, si tuviéramos minas de, de, de diamante, créeme que estarían oponiéndose a sacar los diamantes de la tierra. Así que si no tenemos una riqueza per se de la isla tenemos que lograr que personas con riqueza vengan y, a invertir y, a, y, a, para y, a, hacer trabajo.
2: Hago el hincapié, porque me lo dice una persona que, a quien respeto mucho indirectamente, que me dice, hay que hacer hincapié que hay puertorriqueños que siempre han residido en Puerto Rico y que obtuvieron decretos de ley 20, o sea que sí, se benefician y, de la no ley Lo voy a 20. mencionar,
3: pero yo sé nombre, sí, puertorriqueño y, y, con ley 20.
2: Y o, o un buen amigo también me, me, me recuerda que fue el 17 de diciembre de 2014, reinauguramos reinauguramos
1: el hotel Vanderbilt. Bueno, gracias Alejandro, gracias Pichi, que tengan un buen fin de semana. Nos escuchamos bueno. el lunes nuevamente. Lo próximo pelota dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercado. Esto,
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.